0: beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Wir haben Donnerstag, den 26. März und es dreht sich, wie sollte man auch anders meinen, wieder um Covid-19 und das sars cov virus 2. Heute wollen wir reden über die Situation in der Nephrologie, ihren Patienten gelten gemeinhin als sehr vulnerable Gruppe und als Gesprächspartner dazu habe ich mir jetzt in die Leitung geholt Professor Jan Galle, den Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie und er ist auch Direktor der Klinik für Nephrologie und Dialyseverfahren am Klinikum Lüdenscheid und dort begrüße ich Sie Herr Galle. Hallo.
1: Ja, schönen guten Tag, Herr Wessler.
0: Herr Galle, das ist eine Frage, die man sich vielleicht viel zu selten stellt gegenseitig in diesen Zeiten, dafür umso mehr, wie geht es Ihnen? Wie geht es ihren Kollegen im Moment?
1: Ja, vielen Dank für die Nachfrage, Herrn Nössler. Mir persönlich geht's gut. Ich bin in, nennen wir es mal, bester Gesundheit. Die brauche ich auch im Moment, weil ich sehr viele Dinge zu organisieren habe, tatsächlich sowohl vor Ort in der Klinik aber auch in den ambulanten Dialysezentren, die wir hier in Lüdenscheid betreiben. Und dann gibt es für mich natürlich in der Funktion, als Präsident der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie sehr viele Dinge im Land mit zu koordinieren, zu sortieren, zu empfehlen, Expertenrunden einzurufen und und. Also über Unterbeschäftigung darf ich mich derzeit nicht beklagen.
0: Mhm. Persönlich geht es Ihnen gut, das ist schön zu hören. Sind, sind Sie vielleicht auch ein wenig in Sorge? Wir haben ja nun die Situation auch um Deutschland herum. In Deutschland scheint es ja klinisch noch managebar sein. Wir wir haben die Information, dass wir immer noch Kapazitäten in den meisten Krankenhäusern haben, aber um uns herum bricht die Versorgung teilweise ja wirklich zusammen.
1: Also zunächst mal, Sie haben recht, in Deutschland ist die Versorgung in keinster Weise und nirgendwo zusammengebrochen, muss aber hinzufügen, bisher. Und selbstverständlich betrachten wir, nicht nur wir Nephrologen, allgemein wir Ärzte, die Situation, wie sie in Norditalien war und ist, wie sie sich in Spanien entwickelt hat, genauso dramatisch wie in Norditalien, mit dem Schwerpunkt Madrid, dann sind wir aber schon noch näher bei uns, wenn wir ins Elsass gucken. Straßburg, das, was ich da in den letzten Tagen gelernt habe, hat mich sehr beeindruckt. Und ich habe mal ein Jahr lang in Großbritannien gearbeitet. Ich kenne das National Health System ganz gut und fürchte sehr für die Freunde, Kollegen, Patienten, die da jetzt in London mit der Situation konfrontiert werden. Und in New York möchte ich auch nicht gerne leben. Aber bleiben wir zurück in Deutschland. Ja, wir sind noch nicht überrollt. Wir haben aber Hotspots, absolute Hotspots auch in Deutschland, insbesondere Stuttgart, der Raum ist da zu nennen. Wir haben aber die gute Situation in Deutschland, dass wir sozusagen einige Wochen Vorlauf haben im Vergleich zu den anderen europäischen und außereuropäischen Ländern. Und nach meiner Wahrnehmung und Überzeugung wird diese Zeit extrem gut genutzt derzeit, das heißt Land auf, Land ab, wir sind mit sehr vielen Kliniken von Nordwest West, Ost, Süddeutschland in Kontakt, geben sich die Kliniken größte Mühe, sich auf die Situation vorzubereiten und jetzt noch spezifischer natürlich auch die ambulanten Dialysezentren. Und da sind wir sehr, sehr eng vernetzt, haben eine Taskforce gebildet, wo sich ambulante, Dialyseanbieter mit Experten von der DGFN, mit Klinikärzten zusammengeschlossen haben. Wir haben jetzt gerade eine Stunde vor diesem Gespräch eine weitere Telefonkonferenz gehalten, mit dem Ziel, unsere Informationen zu bündeln, Schwarmintelligenz zu entwickeln und eine Gruppe zu haben, wo man rasch Fragen stellen kann, die man dann auch beantwortet bekommt und das transparent für alle Nephrologen in Deutschland wieder rausträgt. Also wir machen im Moment sehr viel, wir bereiten uns vor, damit es uns nicht überrollt.
0: Das heißt, auch die Nephrologie in Deutschland ist in Alarmbereitschaft, versucht sich zu organisieren, bleiben wir gerade in Ihrem Fach. Schätzungen gehen davon aus, dass wir so um die 80.000 Menschen in Deutschland haben, die an der Dialyse versorgt werden. Sehr viel mehr Menschen allerdings, die zwar nicht dialysepflichtig sind, haben dennoch eine wahrscheinlich auch klinisch relevante Niereninsuffizienz. Da reden wir von einigen und diese Personen gelten gemeinhin als vulnerable Gruppen. Welche Auswirkungen könnte denn diese SARS-Coronavirus- 2-Pandemie speziell auf Nierenpatienten?
1: Ich finde es ist gut, dass wir jetzt schon die Unterscheidung getroffen haben zwischen Patienten, die bereits an Nierenersatztherapie sind, welcher Form auch immer, und denjenigen, die das noch nicht sind. Ich möchte mal mit denjenigen Antworten anfangen, die sich auf die Patienten unter Nierenersatztherapie beziehen, die besonders gefährdet sind, nämlich unsere Dialysepatienten. Und zwar vor allem die Dialysepatienten, die Hämodialyse machen. Und Sie werden ganz schnell nachvollziehen können, warum ich mir um die besondere Sorge machen muss. Diese Patienten müssen drei- oder viermal in der Woche in ein Dialysezentrum. Das heißt, die sind keinesfalls unter Quarantäne zu setzen. Und die können auch nicht in einem Krankenhaus in dieser Masse untergebracht werden. Deswegen ist das ein Klientel. Das sind etwa 80.000 Menschen in Deutschland, um die wir ganz besondere Sorge haben müssen. Weil die haben dreimal in der Woche beim Hinweg, beim Rückweg und beim Aufenthalt in dem Dialysezentrum Kontakt mit anderen Menschen. Wir können da keine Kontaktsperre auferlegen, weil sie diese lebensnotwendige Therapie brauchen. Bauchfelddialysepatienten, die zu Hause die Therapie durchführen, die können zu Hause bleiben. Transplantierte Patienten, können ebenfalls zu Hause bleiben. Die haben auch diesen Rat von uns. Das heißt, wir versorgen die mit Rezepten, ohne dass die in die Ambulanzen kommen. Aber die Hämodialysepatienten müssen sich exponieren. Und dazu kommt, zu dieser schon sowieso aufgrund der Exposition erhöhten Risikokonstellation, dazu kommt, dass alle diese Menschen Begleiterkrankungen haben. Also alle haben die Nierenerkrankung, sonst wären sie nicht an der Dialyse, aber die kommt ja in aller Regel nicht alleine, sondern die allermeisten davon haben entweder Diabetes oder Hochdruck oder Herzmuskelschwäche, sind immuninkompetent aufgrund ihrer Nierenerkrankung. Das heißt, wir müssen uns um diese Patienten, wenn sie sich infizieren, ganz besondere Sorgen machen. Und dass sie sich infizieren, da haben sie aufgrund der von mir eben beschriebenen Transportwege schon mal das große Risiko.
0: Mhm. Wir sehen hier eine nicht zu verachtende Gruppe an, an Menschen, die in gewisser Weise mehrfach betroffen sind. Einerseits klinisch, andererseits einfach organisatorisch. Und dann kommen dazu natürlich auch die Niereninsuffizienzpatienten, in die jetzt zwar noch nicht an der Dialyse, also mit anderen Ersatzverfahren behandelt werden müssen, die aber auch als Vulnerabel gelten, vielleicht für den klinisch interessierten Zuhörer aus ihrer Sicht. Inwiefern könnte denn Covid-19 klinisch für sie interessant oder bedeutsam werden vielleicht?
1: Das ist das also zunächst mal auch die Sorge, zum Ausdruck zu bringen, bevor mich das Interesse reitet. Die Sorge bei den Patienten, die Sie jetzt schildern, also diejenigen, die noch nicht an der Nierenersatztherapie sind, aber bereits nennenswert nierenkrank sind, da muss ich sagen, die sind deswegen vulnerabler als der durchschnittserwachsene, gesunde Mensch, weil sie Begleiterkrankungen haben. Inwieweit die Nierenerkrankung per se bei diesen Menschen schon eine Rolle spielt, das wissen wir noch nicht. Aber wir wissen, dass eben sehr viele auf dem Weg hin zur Nierenersatztherapie ja Bluthochdruck mit Herzerkrankungen mit Diabetes mellitus behaftet sind. Das heißt, das, was ich zu den Dialysepatienten sagte, das gilt auch schon für diejenigen, die noch nicht an Dialyse sind. Also wir müssen uns auch um die Patienten mehr Sorgen machen. Deswegen haben wir auch Land auf Land ab, unsere Ambulanzen derzeit eher geschlossen und sagen, wenn es nicht dringend notwendig ist, bleiben Sie zu Hause, schützen Sie sich vor Infektionen. Und ich persönlich habe also den Patienten, denen ich die ganzen Termine, die jetzt eigentlich die Woche jeden Tag gewesen wäre, absagen musste, angeboten, dass wir Telefonsprechstunde machen, sodass ich die dann auch von zu Hause hier in meiner Ambulanz hin telefonisch beraten kann. Also nochmal auf einen Satz, Dialysepatienten ganz besonders gefährdet, aber auch die noch nicht Dialysepatienten aufgrund der Begleiterkrankung gefährdet. Jetzt Ihre Frage eingangs war ja gerade gewesen, was interessiert den Wissenschaftler da? Was tut sich in der Niere? Naja, das wissen wir eigentlich noch gar nicht. Da haben wir auch noch sehr unzulängliche Informationen aus China oder auch bisher noch gar nicht aus Italien. Aber wir möchten das wissen, deswegen haben wir auch ein Register gestartet, um solche Informationen zu sammeln.
0: Sie haben jetzt gerade auch schon in mehreren Dimensionen die ganzen Herausforderungen angesprochen, wissenschaftlich, versorgungsorganisatorisch, letztlich am Ende auch medizinisch. Was bedeutet das jetzt ganz konkret für die Praxen, für die Kliniken, für die Zentren? Sie haben schon angesprochen, Sie bitten Patienten, wenn sie nicht in die Praxis kommen müssen, bleibt zu Hause, schützt euch. Was hat das noch für Auswirkungen?
1: Wir müssen erheblichen organisatorischen Aufwand betreiben bleiben wir bei den Dialysepatienten, das fängt mit dem Transport an. Wir müssen unsere Transportunternehmen darauf hinweisen, dass sie nur noch Einzeltransporte machen sollen mit den Patienten. Wir müssen in den Einrichtungen organisieren, dass die zuströmenden Patienten zu einer Dialyseschicht getrennt reinkommen von denjenigen, die das Dialysezentrum schon verlassen, weil ihre Dialysesitzung zu Ende ist. Das heißt, wir mussten eigentlich durchgängig neue an- und Abschlusszeiten organisieren, Patientenströme trennen, auch innerhalb einer Einrichtung, wo Sie sagen wir mal fünf, sechs Patientenzimmer haben, dann müssen Sie eben das erste Zimmer mit sechs Patienten leeren. Und dann erst für das zweite Zimmer geleert und dann erst das dritte und so weiter. Und hinterher auch wieder in umgekehrter Reihenfolge aufgefüllt, damit wir die Kontakte minimieren. Darum geht es ja im Moment. Wenn irgendwo jemand was einsteppt, ist gerade in den Dialysezentren das Risiko riesengroß, dass er andere ansteckt. Und dann haben wir ganz schnell einen Schneeballeffekt. Das hat zur Konsequenz, wir müssen Prophylaxe machen, wie ich es eben beschrieben habe, mit den Transportwegen. Wir brauchen aber vor allem viel. Schutzmaterial. Und da sind wir jetzt im Moment bei den größten Problemen. Wir haben Land auf Land abgehört, wie schwierig es ist, die Kliniken, die Ambulanzen, die Praxen, wo auch immer, mit Schutzmasken und anderem Schutzmaterial zu versorgen. Dabei müssen wir aber für unsere Dialysepraxen darauf hinweisen, dass wir es da besonders dringend brauchen. Nochmal, der Patient kommt dreimal in der Woche rein und wieder raus. Und das Ständig. Das heißt, wir brauchen viel Material und wir haben stellenweise da erhebliche Engpässe.
0: Das wollen ja jetzt gerade versuchen, die KVen aufzufangen, indem sie verteilen, was der Bund zentral bestellt. Ich möchte noch mal in der Praxis, im Zentrum, in der Klinik bleiben. Die Gefahr, die ja jetzt besteht in so einer Pandemie, ist, dass Kollegen erkranken, dass Pflegekräfte erkranken und am Ende für die Versorgung ausfallen, wenn sie richtig krank sind sowieso, auch wenn jetzt die Quarantäneregeln ein wenig gelockert wurden bei asymptomatischen Erkrankten. Die fallen dann, aber wenn sie krank sind, sind für ihre Dialysepatienten aus, für diesen hohen organisatorischen Aufwand, den Sie jetzt gerade beschrieben haben. Und Sie haben selbst gesagt, diese Termine dieser Dialysepatienten, die kann man nicht einfach mal verschieben und sagen, komm halt nächste Woche. Dann kippt er vom Stuhl. Gibt es so eine Art Masterplan von den Nephrologen, vielleicht von der Fachgesellschaft, wie man, falls eine Praxis, ein Zentrum jetzt unter Quarantäne gestellt werden müsste, wie man die Patienten dann anderen Kollegen oder Zentren zuweisen könnte? Oder bauen sie darauf, dass die Kollegen untereinander so gut vernetzt sind, dass sie sich dann die die Patienten zuschieben können.
1: Also wir brauchen sowohl eine regionale Lösung, wo man sich vor Ort abspricht, wie man es macht für den Fall das. Und auch genau das findet statt, diese Absprachen. Wir müssen aber natürlich auch als Fachgesellschaft da vorausschauen, denken. Und aus dem Grund habe ich Briefe geschrieben an das RKI, an die Kassenärztliche Bundesvereinigung, auch an den Bundesminister Spahn und habe auf diese sehr spezielle Situation der Dialysepatienten hingewiesen, nämlich, dass man die nicht in Quarantäne setzen kann, dass sie nicht zu Hause bleiben dürfen und vielleicht erinnern Sie sich, die ersten Fälle, die wir in Deutschland hatten, waren ja von Heinsberg ausgehend in der Region Heinsberg-Aachen und da kam zur Diskussion, dass eine Kinder, eine Neonatologiestation einen Covid-Fall hatte, was, wenn man den RKI-Richtlinien gefolgt wäre, dazu geführt hätte, dass das gesamte Personal dort in Quarantäne gegangen wäre. Da haben auch die Pflegekräfte und Ärzte gesagt, das geht nicht, weil dann würden die Frühchen auf der Neonatologiestation einfach sterben. Die blieben unversorgt. Die kann man nicht beliebig in andere Bereiche verteilen. Da gibt es auch nur wenig Kapazitäten für die Frühchen. Und die werden auch gar nicht transportfähig. Und deswegen war das die erste Ausnahme in Deutschland, wo Mitarbeiter nicht in Quarantäne gingen, sondern weitergearbeitet haben. Und genau das müssten wir in der Nephologie auch tun. Deswegen habe ich da schon sozusagen vorbereitend Schreiben aufgelegt, in der Funktion als Präsident, die, wenn irgendwo in einer Praxis der Fall eintritt, man hingeht und sagt, wir können nicht in Quarantäne gehen. Wir müssen natürlich Schutzmaterial tragen, aber wenn wir klinisch asymptomatisch sind, müssen wir weiterarbeiten, weil sonst die Versorgung zusammenbräche. Und ansonsten, Sie haben angesprochen, hilft man sich untereinander? Ja, das tut man sehr wohl. Und das, wie gesagt, wird lokal zu Regeln sein. Ich habe persönlich hier Absprache mit meinen Kollegen in der Praxis in Lüdenscheid. Ich weiß, dass es solche Verbundlösungen aber überall gibt. Da gibt es unsere gemeinnützigen Anbieter wie das KfH oder die Patientenheimversorgung. Die strukturieren das innerhalb ihrer Strukturen. Ich weiß aber auch, dass das im Bereich Köln links wie rechts rheinisch zu solchen Verbünden kam, wo man sich das Commitment gegeben hat, wir tauschen uns untereinander aus, auch mit Material. Und wir würden auch Zentren einrichten, die nur Corona-Patienten behandeln, damit andere Zentren Corona-frei bleiben können.
0: Und hat ja die gemeinsame Selbstverwaltung aus KBV und Krankenkassen am Montag die Qualitätsvorgaben für die Dialyseversorgung gesichert. Da geht es unter anderem um die Anlage 9.1 des Ärzte. Und eben die Einstiegige Qualitätssicherungsvereinbarung, das wurde kommuniziert gestern Abend als Notfallplan für die Nephrologie. Ich frage mal ein bisschen zugespitzt, bräuchte es nicht gerade jetzt in der Situation eine besondere Qualitätssicherung?
1: Naja, man muss sich am Machbaren orientieren. Und wenn Sie aufgrund von Personalmangels wegen Krankheit oder aufgrund der veränderten Transportwege, wie ich das beschrieben habe, einen so viel höheren Aufwand treiben müssen, um überhaupt Patienten durch das Dialysezentrum zu schleusen, dann ist es durchaus gerechtfertigt, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt die Dialysebehandlungsdauer etwas reduzieren beim einzelnen Patient, damit wir überhaupt diese nennen wir es mal infektsicheren Transportwege einhalten können. Von daher, Sie haben recht, es wäre schön, so viel Qualität hochzuhalten, wie es geht. Ich bin der Meinung, wir halten auch die medizinische Versorgungsqualität hoch. Aber man muss jetzt Abweichungen zulassen von Strukturvorgaben, wenn die Struktur einfach nicht mehr zu halten ist. Und genau darum geht es ja. Wir kommen in eine Situation, jetzt noch nicht, aber wenn wir ein Overcrowding bekommen, dann sind wir sehr schnell in der Situation, wo die Strukturvorgabe einfach nicht einzuhalten
0: ist. Bevor ich zu meinem persönlich letzten mich interessierenden Thema komme, das wäre dann wieder was aus der wissenschaftlichen Sicht eine Frage. Sie haben durchaus jetzt viele Problembereiche angedeutet. Wir haben eine Versorgungsproblem mit Schutzausrüstung, die notwendig ist. Wir haben am Ende wenn Gesundheitspersonal erkrankt, ein Versorgungsproblem personeller Ressourcen etc. Ich erinnere mich, damals habe ich sie kennengelernt, das war 2011, da hatten wir die ehec epidemie in Deutschland. Das waren damals dreieinhalbtausend Erkrankte und das hat die Nephrologie damals flächendeckend schon ziemlich an die Belastungsgrenze gebracht. Und ich erinnere mich ganz genau, es war unter anderem die Medizinische Hochschule in Hannover, die doch einige Patienten auch behandelt hatten. Die haben am Ende im Jahr 2012 wirklich lange, lange mit den Krankenkassen kämpfen müssen, dass sie einen Ausgleich für die Leistung bekommen, die Sie damals erbracht haben beziehungsweise die Sie auf anderer Seite auch streichen mussten. Herr Galle, machen wir mal kurz diesen, diesen gesundheitspolitischen globalen Blick nochmal. Was erwarten Sie, wie die ganze Sache jetzt auf dieser Ebene weitergehen muss? Was muss da passieren aus Ihrer Sicht?
1: Also wir haben schon eine kleine Lösung oder einen kleinen Fortschritt insofern, als dass man diese, nennen wir es, Infektzuschläge, die es gibt für Patienten mit Infektion an Dialysebehandlung, dass wir die durch die von Ihnen auch schon zitierte Mitteilung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung ziemlich früh genehmigt bekommen haben. Wir haben auch erreicht, dass es keine Abschläge geben wird, wenn man abweicht von der Qualitätssicherung in einer Ersatztherapie. Das wird uns also in der nächsten Zeit nicht zusätzlich belasten. Aber ob wir jemals... Wirklich äh, diesen extremen Mehraufwand, den wir betreiben, um Patienten zu trennen, so wie ich das alles jetzt schon beschrieben habe, ich will das nicht wiederholen. Ob wir dafür jemals einen Cent mehr bekommen, das weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, dass ich ohnehin in der Funktion, die ich ausübe, vorbereite, dass wir wieder in Diskussion mit den Kostenträgern gehen, um endlich auch wieder einen Mehrerlös für diese hochaufwendige Nierenersatztherapie zu erhalten. Ich darf nur erinnern, seit 2002 sind die Erlöse, die ein Dialysearzt bekommt für das, was er tut, nur abgesenkt worden, kein einziges Mal nach oben angehoben werden. Und ich werde sicherlich auch politisch versuchen zu nutzen, was wir derzeit leisten, um mit den Kostenträgern wieder ins Gespräch zu kommen und zu sagen, Leute, es geht nicht so weiter, dass man uns immer nur kaputt spart. Wir können da nicht mehr arbeiten.
0: Das heißt, die Strukturdiskussion, die haben jetzt im Prinzip gerade erst begonnen müssen, nach dieser Pandemie weitergehen. Eine Sache, die mich wissenschaftlich noch interessiert, das wird ja auch durchaus in der leienpresse breit diskutiert, ist der Blick auf das Renin-, Angiotensin-, system Nun, immerhin ein nephrologisch nicht ganz unbedeutsamer Regelkreis. Und da wird diskutiert draußen, Sie haben das mitbekommen, inwieweit Wirkstoffe, auch Satane, die Einfluss auf, ein AC2, auf den AC2-Hämmer haben können und damit womöglich eine Covid-19-Erkrankung verschlechtern könnten, immerhin dockt dieses Coronavirus an. ACE2 in die Wirtszelle an. Nun sind die Nephrologen auch Experten vom RAS. Weiß man dazu vielleicht Näheres? Können Sie dazu was beitragen?
1: Man weiß es definitiv derzeit noch nicht. Es gibt Informationen aus China, die eine Assoziation gezeigt haben. Patienten, die einen Hämmer des renin angiotensin hatten, hatten einen schlechteren klinischen Verlauf. Das kann man aber gar nicht werten, weil da hat keine sogenannte Adjustierung stattgefunden. Das heißt, solche Informationen sagen nichts über den Ausgangszustand. Es könnte ja sein, dass der Patient, der den ACE oder das Sartan in der Medikation hatte, einfach von der Ausgangssituation schlechter dran war als derjenige, der das nicht hatte, weil er Bluthochdruck, Herzinsuffizienz, was auch immer hatte. Also diese Assoziationsdaten sind nicht wirklich bewertbar. Und es gibt klinisch-experimentelle Arbeiten, das haben Sie eben schon angesprochen, die etwas zeigen mit der Aufnahme des Virus in die Zelle. Es gibt aber bislang überhaupt keinen Nachweis dahingehend, dass tatsächlich äh, das Ganze auch beim Menschen in vivo stattfindet. Und dann haben wir die gegenteilige, oder das nennen wir es mal die andere Seite der Medaille, wenn Sie ein Patient sind, der jetzt einen Bluthochdruck hat und ist damit gut eingestellt und Sie würden jetzt aus Angst dieses Medikament, sagen wir mal den a oder das Satan, absatzen, was passiert denn dann? Dann entgleist Ihr Blutdruck, dann müssen Sie eventuell zum Arzt rennen, kommen also aus der häuslichen Schutzsituation raus, haben dadurch einen Nachteil und haben natürlich den Nachteil des höheren Blutdrucks. Deswegen hat die Hochdruckliga empfohlen, es nicht abzusetzen. Mir liegt eine... Publikation vor, die in Kürze im Ärzteblatt erscheinen wird. Da haben Kollegen, die jetzt mehr von den Details verstehen als ich, eine Literaturrecherche gemacht und kommen auch zu dem Schluss, es gibt bislang keine Datenlage, die rechtfertigen würde, diese Medikamente abzusetzen. Also ich empfehle, bleiben Sie bei Ihrer Medikation. Wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie mit Ihrem Nephrologen. Aber Bitte nicht selbstständig absetzen. Was passiert, wenn man selbstständig absetzt? Das haben wir zum Beispiel bei der Diskussion rund um das HCT, das Hydrochlorothiazid, erlebt. Da gab es dann halt wieder viel mehr Patienten, die in der Notaufnahme mit entgleistem Hypertonus aufschlagen. Das ist viel schlechter als diese geringe Photosensibilisierung durch den Thiazid.
0: Also hypertensive Krise würde ganz sicher nicht nützlich sein, wenn ich infiziert bin mit dem SARS-Coronavirus?
1: Definitiv nicht. Dann müssen Sie die Notaufnahme eines Krankenhauses. Das wäre genau ein Ort, den ich jetzt vermeiden wollte.
0: Herr Professor Galle, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die nächste Zeit, auch Ihren Kollegen und auf ein nächstes Mal.
1: Ja, Herr Nössler, vielen Dank für Ihr Interesse und nach alle, die zugehört haben, bitte bleiben Sie gesund.